0: De la adolescencia pero voló a a una fiesta de egresados con una amiga y, y a las 9 de la mañana y que se va a ir a dormir en su casa no una se pone con la cabeza de un lado y tiene los pies de la otra del lado.
1: pero por qué no dormís al lado
2: buenos de récord ¿eh?
0: ah estos son los de récord
2: Hola bebés,
1: yo soy Fabri Andreucci
2: y yo soy Juli Linenberg.
1: Y bueno, esto es Maldito Podcast, ¿qué onda? ¿Estás contento? ¿Estás feliz?
2: Sí, amigo, pero esto de compartir micrófono es rarísimo.
1: Nunca compartimos micrófono. Che, eh, ahora que me dijiste amigo, me hiciste pensar, eh, nos rompieron mucho los huevos con el episodio que hicimos sobre vos que nos dijimos amigo cada 5 segundos. Hay que hacer un conteo de amigo. Que alguien haga el conteo de amigo y se gana algo. El que haga el conteo de amigo en el episodio se va a ganar eh, un pin de Maldito Podcast. Que ya tenemos pines de Maldito Podcast. ¡Eh! Y también tenemos las remeras, pero las tenemos puestas. Así que si quieren una remera de Maldito Podcast, etc. Amigo. Habla del
2: episodio de hoy. Hoy vamos a grabar con las chicas de la podcastería, Jesse y Delphi. ¿Cómo están?
0: Buenas, muy bien. ¿Ustedes cómo andan?
2: Acabamos de decir que bien. Habla,
1: po, bueno, ¿habla de vos.
0: Yo, yo quería preguntarle, yo no, nosotras bien, muy contentas de estar en este episodio, eh, malito podcast. No sé, Delphi. Yo, creo yo que estoy también. bien. Mi
3: único objetivo desde ahora es hacer el conteo de amigo y quiero ganar el pin. O sea que voy a tener la cabeza dividida en dos
0: a partir de este momento.
2: Increíble. Ah, vas a escuchar un episodio de Delphi por primera vez. <risa>
0: ¿Puedo? ¿Puedo? No, yo quiero una remera, que un pin ni un pin.
1: Va, también, va esa. Bueno, y queremos como que nos cuenten un poquito de la podcastería, que es una cuenta de Instagram muy piola que desde que arrancaron ya nosotros estuvimos ahí charlando con ustedes o algo. ¿Qué onda? ¿De qué viene la mano?
3: La podcastería es una página de Instagram, como bien dijiste, en la que recomendamos podcasts, básicamente. Nos gusta decir que somos como una biblioteca virtual de podcasts y de información relacionada a podcasts. Eh, pueden encontrar. Desde las recomendaciones hasta hilos temáticos sobre eh, cuestiones, no sé, del día a día, noticias y podcasts que hablen al respecto.
0: Y ahora también eh, vamos a estar generando un montón de contenido sobre los podcasts en sí. ¿Qué es un podcast? ¿Cómo hacer un podcast? Todo ese tipo de cosas que mucha gente se está preguntando hoy en día especialmente, ¿no? Sí,
1: está pasando, es verdad, eso. Bueno, con todo esto de la pandemia, básicamente la charla además de que nos cuenten de qué va la podcastería, que es una idea repiola, así que ya de antemano tienen que ir a seguirlo porque va a recomendar un montón. Todavía no recomendaron el nuestro, amigo, yo estoy encascado, pero ya lo van a recomendar. Mejor, nosotros decíamos que nos recomienden
2: cuando tengan más followers. ¿Sabes qué pasa, amigo? No nos recomendaron porque no nos escucharon tampoco.
1: No, no,
3: no, no, es que uno puede pensarlo de muchas cosas. Teníamos siempre algo entre mano para pensar en relación eh, con ustedes, de hecho, siempre hubo bastante buena onda, Fabio, lo dijiste antes. Así que dijimos, bueno, hagamos algo, algo distinto, algo diferencial. Y además ya todo, todo a su tiempo, quién sabe, capaz en un par de Les
0: dimos nuestra primera entrevista.
1: Eh, la podcastería ahora como va, va a empezar en el mundo audiovisual y charló con nosotros, grabamos una cosita ahí explicando de qué viene maldito podcast. Ahora es al revés, ahora ellas nos cuentan a nosotros. Y sí, como decías, en este momento viene muy bien la idea de qué es un podcast o cómo grabar un podcast en un momento en el que... En este periodo fue un año muy particular y rebalsó de podcast. La cuestión muy independientes de, de diferentes
2: personas, pero bueno, en definitiva, proliferaron. ¿Y cómo se les ocurrió hacer esta página, digo ¿Qué relación tienen con los podcasts ustedes?
0: En realidad nos encantaría que sea una historia épica, pero no lo es. O sea... Eh... Es como una, una conjunción de factores y de cosas que se fueron... Me, me gusta pensarlo como alguien que va tirando ingredientes a un guiso y bueno, en un momento sale, sale un resultado piola. Eh, básicamente, una noche se me ocurrió que había mucha oferta de, de recomendaciones de series y de películas y dije, pero de podcast, ¿ahí? Bueno, me puse a investigar y no... Entonces le mandé un mensaje a Delphi y le dije, che Negri, ¿vos escuchás podcast? O sea, ese es el mensaje, digamos, está. Y bueno, nada, empezó a salir la idea, se empezó a gestar a partir de eso. Eh... Sí, igual lo cierto es que un poco veníamos con la idea de darle amor a algún proyecto
3: nuevo. Ya habíamos hablado varias veces nosotras venimos como al mundo de la comunicación y queríamos hacer algo relacionado a eso. Eh, y bueno, así como dijo Jesse un día de cuarentena, dijimos... Eh, yo estoy escuchando bastantes podcasts, vos también, che, te gusta, che, la gente pregunta por qué no hacemos una página, ¿no? Y así surgió.
2: Sí, lo que dijiste, Delfi que ustedes vienen del mundo de la comunicación, somos colegas, Exacto. porque también está bueno saber quiénes están detrás de, de la página, ¿no? Dos hombres, como nos dijeron, que pensaba, pensaban sus oyentes, suscriptores, o como les podamos decir.
0: No, ¿cómo las mujeres pueden estar detrás de las páginas? No, increíble.
4: increíble.
1: De ningún punto de vista, no lo voy a permitir en mi podcast, Dios, venían del episodio de, de privilegiados. Pero pero bueno, la verdad es que es una idea muy piola, muy lindo, así que qué lindo que aquí estén. Y también, bueno, al estudiar comunicación, ustedes tres son compañeros, compañeras de facultad, así que van a poder aportar mucho más que yo, son como mis tres invitados. Esto es Fabricio Podcast, amigo, esta vez, y vos estás acá charlando conmigo... Y con las chicas acerca del de mundo de los podcasts y los medios y la comunicación. Dale, toma el micrófono.
2: Si le pones Fabricio Podcast, Astro King se va a enojar, amigo. Pero bueno, a diferencia por ahí del video que hicimos, que bueno, cuando Sol provea, eh, saldrá. Acá que teníamos más ganas de hablar del de podcast como medio, ¿no?
1: Charlar un poquito del podcast porque está en un momento bastante de bullición en el mundo. Y en Argentina y en Latinoamérica empezó a tener un peso que antes no tenía y... Empieza a haber una competencia o una diferenciación ya con la radio. Hasta hace poco los podcasts eran un nicho muy grande y hoy es difícil que alguien no sepa lo que es un podcast, por supuesto de nuestra generación o generaciones más jóvenes, pero, pero bueno, entonces aquí nos meteremos. ¿Qué onda con el podcast?
3: ¿Qué onda con el podcast? Eh, sí, como dijiste, es cierto que hay muchísima más oferta de podcast, increíblemente. Quizás también es porque nosotras nos metimos más en este último tiempo, ¿no? Pero sí, hay muchísimo. Y también, como dijiste, eh, empezó mucho más afuera, ¿no? Siento que hay muchísima cantidad de podcasts en inglés y en otros idiomas. Y acá en Latinoamérica como que fue remontando este último tiempo, eh, a mí me encanta particularmente y creo que el, su auge da un poco en relación con este momento de estamos todos en nuestras casas tratando de eh, como no salir demasiado y es una excelente manera de entretenimiento.
0: Sí, es, es mucho más fácil quizá hacer un podcast que un video o que un programa de TV o ese tipo de cosas. Entonces creo que lo primero que todos hemos pensado cuando... Cuando pasó esto, especialmente de la cuarentena, etc., pues bueno, o sea, ¿qué podemos hacer? Un podcast, total, nada, un micrófono, edición, bueno, así quizás lo pensamos y después nos damos cuenta todo desde nuevo que, que no, que lleva más laburo, ¿no?
3: Es, es un laburazo, creo, que lo pueden decir ustedes, ¿no?
1: Sí, es un laburazo y algo de lo que nos dimos cuenta es que al empezar a escatimar de diferentes, se podría llegar a decir, receptores... Eh, al no tener video, al no tener foto, al, al tener que generar que se logre un ambiente con solamente audio, diría que es más difícil encontrar ese punto. Obviamente requiere menos trabajo de producción que hacer un mega video, eso seguro. Pero, pero de golpe tenés que estar hablando 40 minutos y que alguien te quiera escuchar. Y es como, uff, pero sí, claramente los podcasts hoy tienen es algo que viene a sumarse a la cuestión on demand. Julián lo ha dicho en el primer episodio, un podcast es una radio on demand básicamente
2: para él. Para empezar, yo no dije eso. En realidad sí. Pero sí, yo creo que lo que diferencia el podcast eh, de la radio, igual nada, no, no, no adhiero mucho a la comparación, fuera de que los dos son medios eh, auditivos, pongámosle, es el hecho de eso, de escucharlo cuando quieras, donde quieras, de, de la forma que etcétera, y también, eh, bueno, viene muy de la mano con toda esta, esta etapa que estamos viviendo, estas nuevas generaciones, como hablamos con Rodri Girueto, me acuerdo, en, en el episodio de Netflix. Bueno, los servicios de streaming, o sea, el contenido on demand, ¿no? No quiero decir la muerte del vivo porque es una idea súper trillada, que encima no para mí no tiene sentido, pero una preferencia, pongámosle a los contenidos on demand por sobre el vivo.
3: Sí, 100%. Eh, sobre todo en este momento coincido, y creo que acá hablo por las dos, pero también Jessy ya dirá, en que esto de la muerte del vivo está un poco trillado. Y no sé si es tan cierto, ¿no? Como que son cosas distintas, como decías recién. Una cosa es el contenido en demand, que... Me atrevo a decir que casi todos, todos consumimos hoy, siglo XXI, 2020, cuarentena, pandemia, todo lo que ya sabemos. Eh, y otra cosa muy distinta es la radio y ese acompañamiento que da y esa cuestión también de la primicia, esta cosa cuestión más periodística que va por otro canal, me parece. Eh, pero bueno, sí, eh, me gusta saber que les estudiantes de comunicación acá estamos de acuerdo con la cuestión del vivo.
0: Sí, sí, no solo nosotros, sino que hay un montón de gente, gente muy grosa de la radio que ya lo ha dicho varias veces, o sea, Pergolini, Weinreich, todos esos eh, personajes que conocemos están muy de acuerdo y está bueno saberlo también porque es gente que labura hace un montón en los medios y que sabe cómo viene la mano. Eh, entonces está bueno saber para dónde piensan este tipo de personas que va y realmente creo que... No sé, estamos por lo menos nosotros de acuerdo con, con ellos en que no tiene por qué ser la muerte de la radio, así como la muerte de la TV tampoco pasó, eh, sino que es otro, otra posibilidad y otra alternativa que tiene la gente.
1: Tal cual, y tampoco diría... Claramente con todo este tipo de contenido nuevo que aparece, celebro que todos estemos de acuerdo o no, porque me gustaría que nos peleemos por algo, pero está bueno también pensar que la muerte del vivo es lo que menos está pasando en el mundo, teniendo en cuenta que el streaming, por ejemplo, de pibes que están jugando, o sea, ya se habla del streamer, es decir, el vivo tiene un peso, pero sí es verdad que los formatos podcast o audiovisuales más de contenido, y no tanto de inmediatez, sí eh, preferimos esa cosa de verlo cuando queremos, cómo queremos y dónde queremos. Entonces, sí, es cierto que los podcasts están empezando a dividirse un poco, pero yo creo que de alguna manera, y lo hablaremos más adelante, viendo que dicen los oyentes del podcast, el podcast es el resultado de la radio. Así como probablemente YouTube sea el resultado de la televisión y de alguna manera empieza a comerle el público y empieza a, a tomar eso. Por ejemplo, hoy los podcasts. Mejor dicho, los programas de radio todos tienen sección de podcast en Spotify. Todos. Y sin embargo es el mismo programa en vivo o secciones de ese programa de radio llevados al formato del podcast.
2: Qué aburrido, amigo, que estés de acuerdo. Porque yo dije, bueno, las chicas estudian comunicación, vamos, van a estar de acuerdo conmigo. Pero, amigo, puedes pelear un poquito de decir, la radio se muere, la tele se muere, todo se muere.
1: Eh, bueno, de alguna manera la radio, y lo voy a decir, está siendo comido por el podcast, no, no, no voy a decir que lo mató porque falta mucho para eso y está esto del audiovisua eh, de audiovisual del inmediatez que está sucediendo, pero poco a poco ya empieza a comérselo y también se ve con la, en algún momento se decía que la televisión se iba a comer a la radio y la radio iba a morir, no pasó porque son dos formatos completamente diferentes. Pero hoy apareció algo que verdaderamente le hace competencia de contenido y técnico a la radio. Entonces siento que en definitiva hacia esto se va, hasta, eso, hasta esto se apunta. Eh, yo creo que poco a poco los estudios de radio y los edificios destinados a la radio poco a poco van a ir perdiendo peso para llegar a este tipo de cosas. Eso es lo que me pasa. No, no es que creo que la radio ya se haya muerto, pero está dependiendo. Y lo ves también como grandes radios y grandes programas de radio tienen problemas de guita, tienen problemas de sueldo, tienen que echar gente, programas que la rompían como gente sexy, eh, lo sacaron de un día para el otro del aire, últimos cartuchos que es el programa de radio de hoy está en, no estaba al aire porque no pagaban sueldos, como que está en una crisis grosa. Está bien, está bien que acompañe al país.
2: Sí, creo que el podcast en ese sentido da un poco más de cintura por el tema de la autogestión. Aunque si alguien viene mañana y nos pone dos pesos con 50, ya dijimos que encantados. Eh, obviamente requiere una inversión inicial si te interesa que se escuche bonito, pero tiene, te da esa independencia de la autogestión.
0: Sí, a mí me parece un poco que lo que vos decís, Fabri, viene un poco acompañado de, de esta cuestión de las nuevas generaciones que decían antes. Como que... Eh, la, la gente que van haciendo por ahí está más acostumbrada al contenido on demand, etcétera Entonces, por ahí hay gente que, que, nada, que ya viene y lo primero que busca es eh, ese tipo de contenidos. Cosas que puedan elegir, cosas como Netflix, cosas como los podcasts. Entonces, ahí está la cuestión también. Si la radio se va a morir o si va a ser una cuestión de las nuevas generaciones que están acostumbradas y buscan cierto producto al que justamente están acostumbradas. Sí, tal cual. Y es completamente cierto que
3: ya no existe hoy quizás un programa de radio que no tenga eh, su versión podcast o que suban lo, lo que hablan, lo que se eh, charló en el vivo a una plataforma, pero porque es ya casi impensado no hacerlo. Digo, todo el mundo va a tener que acceder a ese conocimiento, a esa información cuando quiera, porque si no, no, casi, casi que no tendría sentido. No sé si se lo va a comer, pero sí evidentemente hay muchos oyentes, incluso personalmente yo estoy escuchando mucho más podcast, más allá de por la podcastería, empecé escuchando mucho más podcast de lo que escuchaba radio y antes escuchaba muchísima más. Eh, pero es cierto que quizás, eh, no sé, estás ocupado, estás con muchas cosas y decís, bueno, el podcast lo puedo escuchar, puedo elegir el tema que quiera. Tengo una lista infinita de temas sobre lo que quiero escuchar, lo escucho y listo. Eh, cuando puedo, cuando estoy tranquila, cuando me relajo, cuando limpio, lo que sea. Eh, Así que yo creo que si bien es, es en gran parte complementario, eh, bueno, un poquito las audiencias se están eh, diversificando en ese sentido.
1: Eh, Tal cual. Con todo, y de hecho, pensá que hoy, con, con toda esta situación de la pandemia y todo, muchos programas de radio se han llevado a cabo como podcast. Yo escucho, el único programa de radio que escucho en este mundo es La Venganza Será Terrible de Dolina. Soy un amante de Dolina, lo amo. Julián lo sabe, es como el hombre definitivo para mí. Puedo decir lo mismo porque es peronita y de boca. Eh, entonces, lo amo, pero incluso ese programa tiene su sección, no su sección de podcast, pero todos los episodios son subidos a Spotify. Eh, y además de que son subidos a Spotify y a YouTube, con todo esto, el programa lo estaban haciendo por Discord cada uno desde su casa. Entonces, básicamente hoy La Venganza será terrible, que es un programa de Dolina, que es un hombre mayor, eh, se está llevando a cabo como un podcast. Así que creo que es el resultado, pero de alguna manera es donde se apunta.
2: Bueno, amigo, yo tengo una teoría que está tomada de otra teoría, pero yo la modifiqué. Para mí todo el mundo... Todas las personas de este mundo son de boca y peronistas Solo que algunos tardan más en darse cuenta que otros Y otros mueren sin nunca haberse dado cuenta
1: Nosotros que somos de zona norte eh, Yo alguna vez dije Ah, se citaba a sí mismo Pero <risa> al, alguna vez tuve un chiste Pero que era bastante cierto Y es que el peronismo es el closet de la zona norte Como viste que cuando alguien sale peronista a mí
3: me parece que son muy buenos diciendo esto Yo creo que es no, o sea, Demasiado buenos Adjudicarles esa eh, Como que todavía no se enteraron no se enteraron, pero lo son. Los... Es como, no, no sé fue una decisión.
2: Para mí es tal cual. Eh, yo lo aplico a, a los dos casos. Pero lo que quería decir, eh, volviendo al tema que nos, nos llama, yo siento que todavía las audiencias están como muy partidas. Eh, la radio, es raro encontrar un favorito que escuche a Dolina. Yo en un tiro, si me acuerdo a la tarde, sí, te pongo el programa de Closen Continental. Pero bueno, uno tiene asociada a la radio como al, al desvelado que está toda la noche manejando el taxi y le hace compañía. Y también creo que hay una facilidad de acceso a la radio. O sea, está incorporada en el invento del hombre de los últimos milenios, no sé qué es, milenios no, bueno, cientos, etcétera, que es el auto. Y el podcast como que requiere todavía... Lo vi, no sé, con, con mis padres cuando empezamos con el podcast. Tipo, ¿y dónde los escucho? Sí, en Spotify. Ah, oh, tengo que entrar, bajarla en el celular, entrar... Poner, conectar el parlante, es como que eso por ahí me parece que todavía está, pongámoslo entre comillas, deteniendo un poco la entrada del podcast a, a una porción importante de la audiencia.
3: Sí, igual otra cosa que recién me venía a la mente con lo que decías, como un poco a favor del podcast, es el tema de la publicidad. Como un poco siento que la gente ya no quiere escuchar la publicidad o las tandas en la radio, capaz que decís, no, o sea estoy escuchando algo y de repente public No. Y el podcast, quizás si hay eh, un sponsor o lo que fuera, se dice antes o se dice después, o se dice en un momento determinado y no tenés esos cortes eh, intermitentes completamente en el que te cortan lo que vos estás escuchando o la transmisión que decís, digo, no quiero escuchar el mismo jingle 40 veces. Eh, creo que eso en favor del podcast también es un puntito a favor. Eh, y el tema de la publicidad que evidentemente ya se está como diversificando un montón por todos eh, otros lados, ¿no? Eh, y a favor del podcast también, pensarlo como no solo como un medio de entretenimiento, sino que el podcast está como estallando también en otras cuestiones, como el marketing, como comunicación interna en empresas, como hay compañías súper grandes que mandan audios estilo podcast. Digo, no sé, creo que está como ampliándose un montón, muchísimo más allá del de podcast que escuchamos para cagarnos de risa un rato, ¿no? Sí, a
0: mí me parece que también yo me quedé con esta cuestión que, que decían antes de la adaptación de programas como Últimos Cartuchos, que son súper conocidos y que son el boom del momento. También hay una cuestión ahí, que es que los programas de radio sí se están teniendo que adaptar, y más hoy en este contexto que estamos viviendo. ¿Y qué pasa? Es mucho más fácil para un programa de radio eh, tener una red social con la cual crear una comunidad, quizá Tener un formato audiovisual eh, como el de streaming en el que pueden por lo menos mostrar sus caras ¿no? y acompañar a la gente así. Entonces hay una cuestión ahí como de trasfondo de la adaptación de la radio, mismo la digitalización como programas, por ejemplo Rock, que es una radio que se transmite online.
1: Eh, tal, tal cual eso, es una radio de alguna manera tiene más lógica de podcast, pero bueno, tiene una programación, tiene días, es una especie de híbrido. También últimos cartuchos como que mezcla todo, incluso para bien, pero mezcla todo, lo podés escuchar en radio, también lo podés ver por Flow, lo podés ver en cablevisión como si fuese un programa de tele, lo podés ver en YouTube, como que también se juega esa cosa de que la radio está siendo streameada, entonces... Estamos como en un momento en el que ningún contenido termina de asentarse y todos toman un poquito de todos. Me quedé con esto de las tandas que dijiste, del que tal cual, algo que no hay en los podcasts y es la clave, es vamos un corte y arranco una tanda de publicidades muy denso, porque al menos en los podcasts lo que se juega es que la publicidad o el chivo te lo dice el mismo conductor y es una cosa más cercana incluso lo que es la publicidad. Y además las tandas de radio son larguísimas, Mal. bueno, son muy largas. Muy largas. Muy largas. Siento que en breve va a ser vas a prender la radio y si está el programa y no publicidad lo vas a cambiar como qué onda? Coto tiene beneficios exclusivos para vos. Mañana.
3: Chicos, al final eh,
0: Coto estaba poniendo plata acá, no nos dijeron.
1: <risa> Ay, ojalá. <risa> Me muero que nos regale algo, un
0: kilo no, de carne. No, no poné una helada, así. Te cae helada.
1: Necesitamos de lado y descabio. De Con eso estoy. Además, hay como también una cuestión generacional con este tema de que la tele va a morir. Puede ser que la tele efectivamente termine muriendo, se apunta a que se integre de alguna manera con el Internet, eh, los estudios cada vez van a existir menos, lo mismo que habíamos dicho con la radio, pero también hay un cambio generacional que tiene que suceder. No es que de dos años en dos años se va a extinguir la televisión, no, hay toda una generación que tiene que terminarse, otra que tiene que empezar y a partir de ahí se podrá plantear eso. Entonces, la radio... Va a seguir existiendo por este tiempo. La radio no va a morir, pero sí es cierto que va a tener que adaptarse a una realidad. Y hay gente que tal vez ve como mucho mejor negocio contratar un grupo de pibes que hagan un programa streameado y que salga en radio a tener que contratar figuras que vayan a un estudio y tener que hacerte una movilización y un gastadero de guita. Es como lo bueno de, del podcast para mí que es lo mejor es que tenés una libertad de contenido enorme porque estamos en un periodo de prueba. Estamos en plena transformación del área y del campo. Entonces, todo lo que estamos haciendo lo estamos probando. Acá en Argentina no hay grandes podcasts que estén hace años. Normalmente agarran temáticas, se nutren de eso y termina, qué sé yo, podcast de Game of Thrones. Se termina cuando termina Game of Thrones. No hay podcast de grandes personajes de la radio que puedan mantener una cuestión histórica ahí. Entonces todo es muy nuevo, todo es muy de prueba y falta mucho. Estamos como generando esas bases para que existan aquellos programas históricos también. O sea que lo bueno es la libertad de contenido y la independencia.
0: Para mí eh, la radio va a seguir existiendo mientras existan los taxistas. Eh. O sea, hasta que, hasta que no se extingan los taxistas bueno, tenemos igual, radio para rato. Igual poco a poco Uber, claro, Uber le... <ríe> le paso el trapo y...
2: ¿Habrá algún taxista oyente de MP? Tiene
3: que haber. Lo dudoso de lo que decís, sí, Jessy, es que, perdón el estereotipo, pero los programas que suelen estar sintonizados en, en los taxis cuando uno se sube no son los que escucharía personalmente, ¿no? Son esos que buscaría que desaparezcan de a poquito. Arroba a <risa> Babi
2: Nuevamente reitero la invitación para que Babi venga al podcast de una vez. <risa> eh, lo que estabas diciendo, Faba, de la independencia, me parece me parece muy piola, eh, pero bueno, también al mismo tiempo puede jugar en contra, porque bueno, acá estamos nosotros con nuestra independencia y nuestra autogestión sin ganar ni un penique.
0: Bueno, es que esa es un poco la vida del, del emprendedor, ¿no? Que no sabes si sos tu propio jefe o tu propio empleado.
3: Buen punto. Eh, sí, es algo que también, bueno, no es mucho más entre comillas, fácil, quizás, o, o existen los medios para hacer un podcast de una manera más fácil que lo que era hacer un programa de radio, ¿no? Digo, en ese sentido, también por eso su estallido, quizás, con todo lo que implica un programa de radio, horario de transmisión, digo, necesitas un, otra infraestructura como institucional, digamos, para tener un programa de radio. Entonces, eh, nada, en esta cuestión de, de todos podemos hacer contenidos y subirlos y ser eh, como... Eso, los dueños de lo, que, de lo que decimos,
0: ¿no? Sí, está muy democratizado eh, Tal cual el acceso es a la información. Eh, lo puso en las palabras que yo quería decir, pero de una manera más linda. Excelente. Eh, claro, el acceso a la información y el acceso a un montón de cosas que ahora esto, las encontrás en Mercado Libre, qué sé yo, googleás en, bueno, San Google y te dice qué micrófono necesitas o, bueno, buscas en la podcastería y la entrevista a Maldito Podcast y te, te cuentan su experiencia... Y tienes todos los tips, digamos, ¿no?, que necesitas.
1: Claro, si querés hacer un programa de radio, te, te tiene que contratar cierta emisora. Entonces, claro, y acá es diferente, es todo autogestivo y está buenísimo. Otro gran lugar para, para la radio que no nombramos es la oficina. Como mm, es muy normal okay. en alguna oficina, en algún laburo, que esté de fondo la radio y, y es también su lugar.
2: Es que para mí el podcast, al menos, como lo veo yo, no tiene tanto eso del de fondo. Como que... Te pusiste a hacer otra cosa, te perdiste 10 minutos y te perdiste un rato, o sea, por ahí te perdiste una gran parte del episodio y si no perdiste el hilo completamente, digo, es raro como que, no sé, escuchás un episodio de un maldito podcast, bueno, sí, por ahí podés, te perdiste un desarrollo de faba, te perdiste 10 minutos de jaja, pero la radio está pensada por ahí más para eso de la compañía y la escucha como de fondo, así, y el podcast... Al menos el que hacemos nosotros y nosotros, Sol, perdón. Y los que he consumido no están pensados para esa escucha así de fondo.
0: Quizá la radio es la verdadera charla entre amigos, ¿no?
2: Y la radio tal vez es...
1: Es como, no sé si la charla entre amigos, pero esa cosa que de verdad necesita estar de fondo y que te acompaña en lo que estás haciendo. Es, es cierto lo que dice Juli, perderse de un podcast al estar... Recién ahora empezaron los podcasts más de actualidad o que saltan de un tema a otro constantemente. Normalmente los podcasts tienen temática definida, no solo del podcast, sino dentro del tono institucional de, del programa mismo. Entonces es cierto eso, perderse 10 minutos de, de un episodio es más jodido que perderse 10 minutos de un programa de radio que ya sabéis que es más o menos siempre lo mismo porque está hecho, está pensado para que vos lo puedas poner en cualquier momento y tal vez en vez de agancharlo a las 9 de la mañana cuando arranca, lo engancho a las 10 y si lo engancho a las 10 tengo que tener la misma, la misma dinámica que si lo hubiese puesto desde el principio es cierto eso
2: también igual pienso que de todas formas cuando un conductor de radio quiere que escuches lo que dijo lo sube después como editorial a RadioCat o demás plataformas, o lo sube como a Spotify y pone tipo, esta es la editorial que hice hoy en la radio a la mañana. También pienso que bueno, las secciones de los programas, sabes tipo a qué hora más o menos está tal sección y escuchás solo eso.
1: Bueno, pero pensá que si hace un apartado de su sección y lo sube a Spotify, es porque en definitiva sabe que el contenido on demand está hecho para prestarle más atención. No, sí, obvio, porque
2: aparte también, no, por ahí no quiere que esa reflexión que hizo se pierda en la escucha de Estaba en Otra.
3: Pero bueno, hay algo que sí, la radio gana, y es para los que estamos capaz o nos gusta el periodismo, el bueno, la primicia que, no sé, eh, salió, podemos discutir si estuvo bueno o no, pero después de lo que pasó el otro día con El Diputado, eh, al toque salía en un programa de radio, y estábamos todos escuchando a ver qué decía el tipo, y eso... Eh, era solo en un programa de radio y lo tuvo la primicia ese canal, ¿no? Entonces digo, eh, nada, eh, después sí, obviamente, se difundió en otras plataformas y lo pudiste reescuchar donde quieras, cuando quieras, pero digo, el que estaba escuchando esa radio lo escuchó primero y eso sigue estando eh, buenísimo en ese caso, en ese sentido.
1: Es verdad que se juega una cosa con la primicia, en lo que lleva ventaja a la radio, sin embargo, es verdad esto del diputado que salió en un programa de radio y todos lo escucharon ahí, de todos modos fue más escuchado después en Internet. Obvio, obvio, sí. Y también algo, algo que sucede, lo que yo siento, lo que yo prefiero a los podcasts, es que me gusta más que no exista. Eh, esa cosa inmediata, que no exista la inmediatez y que se pueda hablar sobre un tema bajo la reflexión de ese tema. Es verdad, tal vez sucede algo y el episodio sale el jueves, vos lo grabaste el martes y como un gil te perdiste la noticia el miércoles o del jueves mismo. Pero está bueno porque es un episodio dedicado a un tema y sabés que está preparado para eso. Entonces no es que llegás y de un momento para el otro tenés que cambiar de tema y como necesitas la primicia y necesitas esa lucha por la información que está sucediendo en los medios, terminás diciendo cualquier cosa. Tal vez decís cualquier cosa, pero la meditaste, pero la pensaste. Que es lo que me parece raro, porque de algún modo la radio frente al podcast está como atentando a quedarse obsoleta, pero sin embargo la radio se parece más a los medios en los que se mueve el podcast. Se, se parece más a Twitter, a las redes sociales, porque tiene una cosa de la interacción constante y de la inmediatez de la información, cosa que el podcast no tiene y sin embargo se relaciona más a las redes sociales con el podcast que a la radio, no sé, cosas...
2: Sí, yo iba a decir justamente lo mismo que, que dijiste vos, Faba, sobre la reflexión, ¿no? El podcast más como un espacio reflexivo donde, bueno, a partir de un hecho hacemos un episodio y eso, no sé, por ahí es una deuda o sea lo que la, al podcast no le interesa, el, el tema diario del, del minuto a minuto.
3: Sí, tal cual. Puede que acá sí estemos como... Un poco en desacuerdo, a mí personalmente, pero porque me gusta lo del inmediatez, me gusta estar como escuchando lo último que está sucediendo en el momento en el que está sucediendo. Pero eh, quizás los podemos pensar simplemente como cuestiones distintas, ancleadas. Uno más a lo periodístico y otro más a esto que estamos haciendo, ¿no? Como reflexionar sobre un tema, pensar, debatir. Incluso hay, no sé, investigaciones recopadas en podcast que están buenísimas, narra narraciones de ficción. O sea, nada, eh, 100% que, que es otro tipo de contenido más
0: más pensado, más todo. Yo pensaba lo mismo, eh, ahí en el sentido de que lo que permite el podcast es di diversificar el contenido, ¿no? Yo creo que es difícil, por ejemplo, encontrar un programa de radio sobre la historia de la cumbia, eh, por poner un ejemplo, en cambio vas a encontrar un podcast de eso. Eh, entonces, en ese sentido también, no sé si la palabra es de nuevo democratizar, pero... Eh, te, tira, te, te da la opción de, de poder elegir, eh, conocer sobre cosas que quizá la radio no, o menos, menos comúnmente. Y otra cosa que también estaba pensando con respecto a esto último que decían es que quizá la radio sí está para acompañarte más en el momento, pero lo que tiene el podcast es que suponete que vos quieras escuchar algo a la una de la mañana... Y podés elegir eso que querés escuchar, que en cambio la radio es como, bueno, si no, está el, o sea, si no está el programa que me gusta porque está a las 11 de la mañana en vez de a la una ¿qué hago? Bueno, lo, el podcast te permite como poder elegir eso, entonces está bueno, es una compañía pero distinta me parece. Sí, y anclada
3: a bueno a lo que decía Fabri de las redes como para interactuar con, con los oyentes, ¿no? Eh, sin las redes, no sé, como no sería lo mismo.
1: Claro, y además eh, el podcast, eh, en el caso por ejemplo, maldito podcast, se tiene que nutrir de las redes para conseguir esa interacción que, que no puede lograr de otro modo, porque la radio es tan simple como llamanos, déjanos un mensaje y lo leemos en el momento. Eh, un podcast al no ser en vivo, hay otros que sí son en vivo, pero no son tantos sino en Argentina, eh, no se puede jugar eso. Entonces tenés que, necesitas de las redes sociales. Para, para poder nutrirte de, de lo que tus oyentes quieren, necesitan y piensan, porque si no largas algo que lo escucha que lo escucha y, y a tu casa. Y también la idea es como generar una comunidad. Los podcasts tienen algo muy lindo que es cierta comunidad, como ya dije.
0: Perdón, es, es cierto que hay un desfase, ¿no? Como diría Mario Carlón, semi, semiótica, 1 comunicación social, uva, eh, entre lo que no es lo mismo en el, en el momento que te llame un oyente o un oyente y saber lo que quiere que, que una semana después ¿no? le respondas la pregunta. Pero bueno, también se puede laburar con eso. Digo, se hace, hecho. Sí,
1: y lo que más me gusta también, que bueno, ya más o menos lo hemos comentado, es que tal vez la radio ya está muy institucionalizada y se sabe qué es lo que gusta, se sabe qué es lo que funciona. Hay fórmulas ganadoras, hay fórmulas perdedoras y es raro que aparezca una innovación. Los podcasters están en este periodo de prueba. Lo bueno es que hay programas... Está tan diversificado todo y tenés tanta variedad de contenido que está muy piola. Y... Y eso es lo que me gusta, que acá los que marcan la cancha no son los, los grandes o los que, ni siquiera los tipos famosos que empiezan a tener podcast, porque de hecho duran tres episodios porque no terminan de saber manejarlo. Más allá de que lo escuche más gente, en definitiva, como está bueno ir marcándolo. En cambio, la radio es como, eh, como dice en el, en el Zaratustra, cuando el, el gran hombre grita, el pequeño acude. Entonces... Está bueno acá porque es diferente, no hay nadie marcándole nada a nadie. Son diferentes podcasts que se van choreando cosas entre sí y chau, va saliendo lo que sale. ¿Qué tienes para decir? Te veo, te veo con ganas de, de, de democratizar
2: esto, de que el popolo hable. Y el popolo, que es el pueblo y no el papa, porque si en el popolo es argentino. es... No. Eh, bueno, les hicimos una consulta a Les Malditense Favaloro. ¿Qué les preguntamos? Eh, les hicimos una
1: pregunta bastante básica pero que requería un desarrollo un ulterior desarrollo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Crees que los podcasts se están comiendo barra matando a la radio y terminó en un bello 50% versus 50%? El 50% del pueblo malditense dice que los podcasts están acabando con la radio, mientras que el otro 50% dice no, la radio jamás morirá.
0: Es un River Boca esto.
2: Es un River Boca fuertísimo. No, porque Boca es la mitad más uno y River <risa> es la
1: mitad menos uno, en tal caso. Yo aporté a esto porque yo voté que sí, para mí los podcasts se están comiendo a la radio, que no significa que la hayan matado, pero en definitiva la radio está mutando a, a contenidos similares. Pero mi opinión no es tan importante porque ya la dije. Vamos a ver qué justificativos tienen oyentes. Camila Dabat dice algo bastante parecido a lo que decían ustedes, fundamentalmente Delphi, que es que no lo cree. Porque la radio es actualidad pura, es la temperatura, es el tránsito y es entender cómo te afectan las últimas medidas económicas, por ejemplo. En cambio cree que el podcast es más socio, es eso que escuchás cuando ya no querés escuchar más radio. Aguante MP. Gracias, gracias por llamarnos Ocio
3: La bancamos, yo estoy de acuerdo Igual es cierto que eh, un poco eh, Nos quedamos con esta idea de la radio Informativa y la radio es mucho más que solo informativo ¿No? Digo, Dolina eh, No es información 9 ah. eh, de la mañana temperatura eh, HTH, ¿no? Digo, no va por ahí Pero bueno, sí es cierto que ahí Creo que estamos volviendo todo el tiempo a lo mismo Que el vivo no murió Digo, el eso, las redes de actualidad, es vivo, es lo que está sucediendo ahora.
2: Rodri Gilbueto, quien, como dije, ha venido al episodio de Netflix, y, e hizo una tesis sobre todo esto, dice que la radio se está quedando estancada en su formato tradicional y su mejor respuesta fue subir los programas directamente como podcast a Spotify. Por ahora siguen liderando por su presupuesto, nivel de producción y conductores, pero va cambiando la cosa y cada vez más empresas y marcas se inclinan por el podcast. Es verdad, medio que fue la única salida que encontraron, ¿no? Tipo, subir las cosas a Spotify. Claro, y algo muy parecido también
1: dice Jardi dice 97, Santi, que lo que dice es que está dejando de ser consumida poco a poco la radio, pero, pero que también lo que pasa es que el podcast es un mecanismo más independiente y autogestivo. Es más o menos lo que decíamos antes, que te da unas libertades que... Que, que no te dan otras plataformas pero también dice y reconoce es que hay todavía una magia de, del vivo de la radio
3: no, sí 100% eh, acá igual creo que todos somos medio team radio y team podcast no sé yo amo la radio eh, si amás Adolina evidentemente más la radio Juli
0: no sé qué opinás y yo estoy de acuerdo pero también pienso que no solo se están tirando a los podcasts, la, las radios para sobrevivir también de nuevo están haciendo streaming están haciendo radio online están haciendo cosas en formato audiovisual, qué sé yo, vivos de Instagram, porque a mí me parece que también no podemos decir que el vivo no está muerto sin recordar que hoy pestañás y tenés una notificación de que tu vecino empezó a, a transmitir en vivo en Instagram, entonces, yo qué sé, me parece que también está relacionado a eso, no, no es que... Eh, cada medio va por separado, sino que se da una cosa medio transmediática, ¿no? En esa cuestión, que no podemos obviar tampoco.
3: Y así que con esto eh, la radio dejó de ser eh, solo auditiva y está pasando a ser más visual también. Digo, algo que eh, hablábamos hace un rato también en el video con, con, con Juli y con Fabri, que la radio no ponés la cara. O sea, si ese es un programa de radio porque la magia va por otro lado. Entonces si sí, hay que hacer radio y además pasarlo por Instagram o streaming, y bueno, o sea es radio, es radio, pero también es otra cosa, no sé, digo lo, lo tiro, qué sé
1: yo. Y pero justamente es radio, le está sacando la masilla misma, le está sacando la particularidad misma. Por ejemplo, últimos cartuchos, un gran programa claro. de radio todo. Pero si lo tengo si lo pongo en televisión o lo pongo en YouTube y veo a los tipos hablando y van pasando placas y van poniendo imágenes que si escucharas por radio te lo perdés porque muchas veces dicen, che, poné de fondo tal cosa en la pantalla verde. Entonces no sé si es un programa de radio. Es esta cosa híbrida que se está dando en todos lados. Pero... Pero bueno, por eso creo que poco a poco la radio está dejando de ser radio para convertirse en, en una cosa más audiovisual, más estrimera.
0: Por ahí también ahí hay un periodo de prueba, ¿no? Para ver si es lo que... Porque quizá es lo que los consumidores buscan. Ese es el tema.
2: Me gustaría ser uno de esos consumidores para hacer un juicio justo y fundado, pero no lo soy. Y me voy a reservar el juicio. Pau Doncelli dice que en la radio creo que hay más obstáculos para decir las cosas onda como si fueran tabú y en los podcasts no. Y eso es algo que... Se repitió bastante a lo largo de esta charla, ¿no? Acá en el podcast el límite somos tipo Nosotros y nuestra moral
1: Claro, tal cual, no hay nadie que te ponga Que te marque lo que tenés que hacer Mansor Amir 20 Dice, ¿qué nombre copado? Dice, eh, él cree que sí Que los podcasts se están comiendo Barramatando a la radio Porque están más impulsados por gente joven Y no por viejos lesbianos <risa> Increíble Fantástica respuesta
0: yo creo que deberían invitar a esa persona, o sea, ¿saben qué? Nosotras no cierran este capítulo e inviten la, a esta persona a hablar mejor.
3: Directamente, la tiró así, o sea, ya está, un poco como el ciclo de la vida, tipo, son viejos levianos se van a morir en breve, el podcast va a triunfar porque somos todos jóvenes Bueno, pero chicos. creo que está
0: un poco relacionado con esto que decía incluso la persona anterior, ¿no? De que hay como menos censura, o el, la, la censura la ejerce cada uno de los que hacen el podcast y no, no una institución, y en la TV pasa lo mismo, por ejemplo, que hay palabras que no se pueden decir, que son realmente palabras que la gente dice en su día a día, entonces es una pelotudez no poder decirlas en TV al aire, y que en un vivo de Instagram quizá cada uno, cada influencer se maneja como le pinta y las puede decir. Entonces lo mismo pasa un poco también en la radio, que está mediada por una institución, y un podcast que, bueno, eh, por lo general no.
1: Tal cual. Bel Gallardo dice, en los podcasts podés elegir más puntual lo que consumís y lo escuchás donde y como querés. Postdata, los amo. Cuando sea grande quiero ser como ustedes dos y grabar un capítulo con ustedes. Obvio que podés. quién quiere ser como yo de grande, Dios mío, ¿no? Y grabar un episodio y grabar un episodio. Pero bueno, está bueno esto que decía del tono y de que los podcasts están más orientados a algo mucho más específico y mucho más de nicho.
2: Mika Gallegos dice, son dos dinámicas distintas, lo único que tienen en común es que se escuchan y muchas respuestas vienen de esta mano de solo la gente mayor escucha la radio bueno, ¿qué pasará cuando esa generación deje de existir ¿no? y nosotros seamos la gente mayor?
0: quizá, quizá va a haber otra cosa que no sean podcasts, que sea una idea superadora, que los trascienda y nosotros y nosotras no vamos a saber lo que es como, como hoy en día mi vieja no sabe lo que es un podcast aunque se lo expliqué 50 veces, pero sigue sin entenderlo las
1: futuras generaciones nos van a ver escuchando podcasts como nosotros vemos al tachero de Aspen, <risa> lo lamento <risa> lo lamento eh, bueno, justamente en relación al chiste que acabo de hacer, al mal chiste que acabo de hacer, Cami Tamañón dice, personalmente veo que solo la gente mayor escucha la radio. Bueno, no, pero es verdad que su mayoría de público, su target, va más para ese lado.
0: No está, porque gente mayor es como una forma políticamente correcta de decir viejo lesbiano. Cuevas
2: Agustín, mejor conocido como astrólogo nuestro querido amigo, dice, son muy distintas. Una es en vivo y le da otro perfil. La otra es como un show. ¿Nos está diciendo que somos un show nosotros o la radio?
1: Somos un circo, amigos. Somo, somos show. Somos boca. Sophie Krebs, quien es un oyente que creo que tiene un podcast y estuve como estoqueando. Yo estoqueo a todos, a todos los oyentes maldito podcast. Lo lamento. Una muy buena voz, así que sigan su podcast. Dice, son dos cosas completamente distintas, cada una con su magia. Me gusta como esta que lo marca como diferente. Yo no creo que sean tan diferentes, pero es verdad que cada una está orientado a a una manera diferente de comunicar, pero bueno, evidentemente está una eh, dependiendo un poco más de la otra. Emiliano Mantara dice que, <ríe> dice, para mí no, porque ustedes no me dan el clima. <ríe> y después dice, pero posta, Vorterix es una radiaza visual que la rompe. Pero bueno, si es una radio visual, ¿entonces es una radio?
2: Esa sería la, la pregunta con la que me quedo yo, Fabatrolo. <ríe> Franco Mazo dice... El único aspecto en que considero que todavía los podcasts no superan a la radio es la dinámica con los oyentes. No siempre igual. Variedad y disposición horaria lo hace superior. Franco, ¿no viste la comunidad que tiene MP? Amo. Eh, Tommy Medero, quien vino al episodio de cine, nos dice...
1: Que es un salto generacional, es el futuro. Y dice que es el mismo formato que el streaming en el que decidís cuándo y cómo consumirlo. Para mí, vos querías leer una
2: respuesta que te... <risa> Léemela, por favor. Tam Ecker dice... Re me chupa la pija la radio, fuck you. Aparte lo bueno de la radio, lo resuben en podcast. Te amo Juli. Bueno, gracias.
1: De golpe te amo, Juli. Tipo. Me rechupa la pija. Amigo, claramente tu público maneja ese tono. Sí, sí, siento que los he interpelado bien. Como tu público me chupa la pija, el público de Faba, el amor, me duele la activa, claro.
3: Creo que soy fan del público de Maldito Podcast, de repente, escuchando estas
0: respuestas. Tremenda segmentación por, por cada uno, digo, además, ¿no?
1: ¿no? Es hermoso. Y bueno, hay bastantes respuestas más, les pedimos disculpas a quienes no pudimos leerlas, pero, pero bueno, se nos va el episodio, sino pero, 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 nos han enviado dos audios. Dos audios que vamos a escuchar en este momento. El primero es del amigo, acá se ha puesto Bardo porque se ve que es la cuenta de su podcast, así que de paso escuchen el podcast Bardo si les gusta,
4: pero es de Lauti Ríos y dice Siento que no tiene que haber una rivalidad entre lo que es la radio y lo que es el podcast. Acuérdense todos esos momentos en el que la radio era furor, se escuchaba en el auto, se escuchaba en el living de la casa, en el patio quizás. Entonces nada, eh, ¿quién fue esa gente que ponía la radio? Los más grandes. Y siento que ahora, con el tema de los podcasts, es turno de que los jóvenes les muestren, ¿no? Les presentemos a todos aquellos, eh, aquellos abuelos, aquella gente grande, eh, lo que es un podcast. Que siempre va a estar ahí para ser escuchado. Y como que, nada, la radio siempre era algo que se escucha en tal momento del día. Y bueno, los podcasts pasa algo similar con lo que es la radio, pero siempre está ahí para ser escuchado. Entonces, nada, eh, que viva la radio y que viva los podcasts, vachos. Aguante y saludito para Maldito Podcast.
2: Bueno, hermoso audio. Terminó como a los besos, ¿no? Aguante la radio, aguante los podcasts. Eh, me Medio tibio, saber... perdón. No le quería decir tibio, güey.
0: <risa> joda, joda.
2: Me encantaría, no sé, que alguien le muestre Maldito Podcast a su padre o su madre, le enseñe a ver si... Digo, hay algún padre oyente que no sea los nuestros. <risa> Ahí lo escucha un, un abuelo. No, no, mira, esto. Dice, no, no se muere. Pero sí, me gusta
1: que terminó como con diciendo que, que no haya una rivalidad entre ambos y que, que, que convivan y eso terminó los besos de la radio los podcast los nietos con los abuelos toda una toda una cuestión eh, nada me gusta sí sí no aclares y oscures hay algún otro audio amigo el último audio es de Dani Pasano Pazano que nos dice hola
5: bebés cómo están eh, bueno yo voté que no con respecto a la encuesta porque me parece que hay una una diferencia entre muy grande entre el podcast y la radio el podcast habla temas puntuales, es todo el tiempo hablado, va, por lo menos los que yo escuché hasta ahora. Quizás hay algunos que me dicen, che, pero acá pasa música. Eh, y, y no es, no sé si hay alguno que sea diario, que todos los días saquen un nuevo episodio, eh, que de hecho es la continuidad que tiene la radio. Todos los días vos tenés el programa, pasa música, hablan de, de algún tema, te hablan de, no sé, del estado del tránsito, del clima, bla, bla, como tenés más información actual del momento y el podcast hacer algo grabado no lo tiene eso así que para mí en realidad no, no creo que el podcast termine por asesinar a la radio <risa> sino que bueno, como que conviven ambos
1: bueno, está muy buena esta respuesta porque también habla de las dinámicas. Es verdad, algo que nos, confundi... eh, que nos confundimos, que nos olvidamos de mencionar es el tema de la tanda musical en las radios, que es algo que los podcasts no parece estar mucho, pero creo yo también porque la radio en algún momento de la vida si querías escuchar música tenías o que comprar un disco o poner MTV o poner un programa de radio. En cambio ahora con la dinámica de escucho lo que quiero cuando quiero porque voy a escuchar un programa que me obligue qué es lo que tengo que escuchar, obligue obviamente entre grandes comillas de neón, no que obliga pero si escuchas este programa, escuchas esta canción, entonces por eso creo que no se suma, igual en algún momento, no sé si te acordás que dependiendo de la temática nosotros lo que queríamos hacer es que el episodio termine con una canción lo pensamos, pero claro, derechos de autor nos lo dan de baja, así que creo que es el gran punto de por qué los podcasts no tienen tanta, tanta música porque hay derechos que hay que pagar y y jeje, esta que lo pago.
0: Sí, también la artística cuesta bastante laburo hacerla, o sea, no, no sé si bastante, pero bueno. Bueno, quieren saber un poco también, nosotros
3: estuvimos investigando y leyendo y mirando sobre quién, cómo, cuándo escucha podcasts. Eh, y algunas cositas que sacamos y que estuvimos viendo es, por ejemplo, una encuesta que hizo Drop The Mic eh, que difunde toda información con relación a podcast. Hizo una encuesta a 2.300 personas aproximadamente y lo que más escucha es solamente, y esto va en relación con qué radio, información, podcast, otro tipo de cosas, eh, solamente el 1,6% dijo que le gustaban los contenidos relacionados con noticias y el 51% elige todo lo que es conversaciones. Por ejemplo, dos o más personas abordan un tema específico, como ustedes, cada uno de sus, de sus episodios. Y eh, lo que más eligen son eh, podcasts de cine y series, Casi el 45%. Y el último
0: es Deportes, con un 17%. Que, perdón, pero en definitiva, cines y series suelen ser podcast muy hablados. O sea, mesa redonda, ponele dos o más personas que debaten, básicamente. Y... Y según esta
3: encuesta, los que los que escuchan cine y series tienen entre 16 y 45 años. Así que está bastante grande la brecha. O sea, no sé si es tan real eso de que los podcasts son solo para gente joven. Definamos joven.
2: Bueno, ¿te acordás cuando fuimos al episodio en vivo de Hoy Tras Noche? Había gente que nos sorprendió que era bastante grande. Sí, gente muy grande. Es tremendo igualmente como,
1: como los podcasts de, de cine y películas. La pegan tanto. Todos los podcasts son de eso. Los más exitosos, los más variados. Pero bueno, es, eh, evidentemente hay algo ahí que se quiere consumir. Eh, pero bueno. Eh, che, repiola Piola, que trajeron Datito, me encanta. Vinieron preparados. Somos
0: profesionales nosotras, por favor.
2: Hicieron la tarea, diría Julián. Trajeron Jesús Datolo. Bueno, después de una hora de debate intenso, con mucha tibieza, eh, Delphi, podcast o radio.
3: Con mucha tibieza y me dolió en el alma. Eh... Podcast o radio. Podcast.
2: Bueno, eh, Jesse, ¿podcast o radio?
1: Podcast.
2: Favororo, ¿podcast o radio? Eh, por el amor de lo que hago, podcast, pero por la historia radio. Yo soy el tibio, amigo. Yo también. Bueno, Sol, ¿podcast o radio? Podcast. Bueno, yo digo podcast, este es mi podcast, este es mi episodio. Uno ya no es mi episodio, pero bueno, de todas formas... Tiremosle una monedita a la radio, amigos sí Uy, ¿escuchás eso? Eso que está sonando no es... Yo no soy un prisionero ni tengo alma de robot Es la canción que pone Sol cuando se terminan los episodios Ahí está sonando, este episodio
1: se está terminando Se va a terminar Muchas gracias, chicas, por, por poder hacer este episodio 100% Barrani Es muy lindo, eh, les agradecemos Hemos respetado distancias Hemos sido responsables Así que... Bueno, Julián y yo no, pero nada, tenemos nuestro permiso para chapar Sí,
2: Faba, nosotros no respetamos distancia porque alguien se olvidó el micrófono, pero ya estaríamos hasta las manos cerradas nosotros dos, pero bueno posta chicas, muchas gracias por acercarse por la bella entrevista, por este hermoso episodio y bueno, no voy a decir quién tiene una cita el miércoles, pero mucha suerte
0: Gracias a ustedes Gracias, okay. gracias, sigan la podcastería y, y sigan a maldito ah no,
1: no, es igual, sí, sigan a la podcastería en Instagram, más les vale hacerlo, está muy bueno los reviews que hace de cada episodio, eh, es resarpado, es recompleto, así que denle bola, síganlo, también sigan a Maldito Podcast, por supuesto, Maldito Yuskas. En Instagram y por supuesto también en Spotify. Esto ha sido este episodio bellísimo y, y nos despedimos o no nos despedimos?
2: Sí, amigos, nos subimos al avión en permisos, etcétera, Esto ha sido Maldita Podcastería.
4: Maldito Podcastería